0: 欢迎收听今天的《巴赫在郭一美书店》，我是吴嘉恒。在今天这个单元，我们邀请到的是在3月19号在郭一美书店演出的吉他演奏家苏梦峰老师。嘉恒老师好，各位听众朋友大家好。在这个系列里面，每一场用的乐器都不一样。是是那你是吉他的代表在这里面，<笑>对，当然就会有个好奇说：哎、欸，巴赫的时候，但是當然他有吉他，但是巴赫好像没有为吉他来专门写作
1: 。对对对，这、就是大家心中永远的痛、啊，真的吗？很大的一个遗憾。<對>呃，事实上，我觉得或许巴赫也有那么一一丝丝的遗憾，因为当时。啊、呃，他所处的年代以及他的环境，鲁特琴其实是非常风行的。因为从文艺复兴时期一直到巴洛克，拨弦乐器的发展其实比弓弦乐器跟这个键盘乐器再早一些些，所以当时啊、呃、也存在着不少演奏的好手。那在德国就有一个啊 ，Silvio Weiss。呃啊，我们叫怀斯，跟巴赫其实他们是有交情的。根据可考的文献资料，巴赫曾经也长途跋涉去听怀斯的这个演奏会，所以其实他有很多的作品，甚至是改编啊怀斯的卢特琴奏鸣曲，那变成了一个啊、呃、t r i l sonata 等等。那他自己也因为怀斯的关系，当然他自己也喜欢卢特琴，可是呃，其实拨弦乐器如果要为他作曲。有一定的门槛，就是说，如果我们不会演奏这个乐器，写出来的音乐很可能会要么没办法演奏，要么可能没办法真正凸显这个乐器的性能。所以那时候巴赫就脑筋动得很快啊，想了一个方法，他就把因为他擅长演奏键盘，就跟一个这个乐器制造师研究出一个叫鲁特大键琴，所以。我们看着它是弹奏键盘，不过在这个大键琴这个拨弦的部分呢，它参考了更多的鲁特琴的共鸣，还有拨弦。因为我们晓得大键琴其实就已经是用类似这个羽毛拨弦，<是>所以它的呃方式跟钢琴的集弦已经不一样。不一样。现在很可惜是大家没有机会听到巴赫的这一台鲁特大键琴。但是多少可以想象，说他心中的声响是想着鲁特琴的音色，波旋乐器的音色。但是他写作的技术跟角度，却又是键盘乐器。所以包括在速度的展现，还有整个对位法的运用、声部的呈现，其实还原到我们现在的器乐演奏家来讲，波旋乐器不管是古乐的鲁特琴演奏者，或是我们弹奏古典吉他、尼龙弦啊，都算是很大的挑战。但是我们又舍不得不去演奏。因为它确实是非常棒的作品。可你作
0: 为一个演奏者在弹奏巴赫的这些作品，你会觉得它有顺
1: 从你这个乐器的逻辑来？基本上是没有。对，所以，嗯、呃，我们必须做适度的更动。在和声的配置上，但是又在他的主题呈现不能够做不合逻辑的改动，所以很幸运的是，或许大家都觉得巴赫是一个写作上的天才，不过我更宁愿相信他是一个非常勤奋、非常勤劳的创作者。所以我觉得非常令人惊讶的是，他以键盘作为思维去写作的这些鲁特琴作品，绝大部分是能够演奏的。对
0: ，而且至少从听的来讲，我觉得是非常有说服力，非常有说服力，对，就是。说鲁特琴呢，它有它特别的一种比较细致跟比较坚实的这种音色，但吉他这个深层，我觉得有时候跟巴赫的有一种宗教感是更呼应的
1: 。对我，我觉得可能我们可以提到这个吉他作为拨弦乐器的特性，或者我们讲的更简单一些，就是它有它的优点跟它的限制。如果我们从优点上来讲。吉他这个乐器，尤其是发展到目前，我们都是使用现代尼龙弦，有一定的张力跟弹性。它跟我们的古乐器基本上是用稍微脆弱的这个羊长弦有很大的不同。它的音响更为洪亮，它的啊、呃、张力更加的饱满。所以，吉他不但能够做出弦乐器的特质，这种充满歌唱、柔弦，能够将乐句做适度的扩张，但它又具备。键盘乐器演奏多声部的能力，所以我们也可以很骄傲地说，其实巴赫的音乐某种程度来讲也很适合古典吉他来演奏。虽然它在演奏难度上会有一定的挑战，但是就我们这个取得的成果，非常值得推荐给大家去欣赏。我想在这场
0: 音乐会里面，我们就会体会到用吉他来演奏巴赫作品的这个魅力。不过这场音乐会在曲目的安排跟设计上面，苏老师有什么样的想
1: 法吗？嗯， um, 我们现在可以看得到巴赫的那么庞大的作品库里面，其实会发现一个很有趣的现象，就是巴赫也经常把自己的作品拿来做拼贴，但他这个拼贴并不是因为没有灵感。而且我们可以发现，他不断地在做实验，他会用相同的素材、相同的主题，用不同的配器来去呃实验出崭新的一个声响。所以在这么难得的一个呃一个 festival、一个巴赫作为主题的，能够作为一个参与的一个独奏乐器，我觉得非常适合用古典吉他来演奏。当我们自己这个乐器的传统曲目，所谓的鲁特琴作品，但是也很值得去做一些小提琴作品的改编、大提琴作品的改编等等。因为实际上这些作品，巴赫自己也都有将它改编成各种其他的乐器，在用在可能清唱剧啦、啊一些 Symphony 啊等等。我觉得也很值得让大家能够算是比较难得，在我们国内听到用古典吉他来去演奏这些不同的作品。尤其在这次，你
0: 把他的第二号小提琴出去。里面的夏康舞曲是放进来，夏、欸、康
1: 是一个对恐怖的舞曲、欸，对对对对对，这个这个曲子当然它非常好听，是但是任何一个接触乐器的朋友们都是会有听到就會有例证的这个效应。我我看你把夏康放进去我就肃然起敬。對,对对对对，这这个曲子其实刚好也是我在师范音乐院毕业的时候的一首指定曲，是而且而且等于是你每一个人都要去弹奏。而且它是放在第一阶因为我们毕业有两个阶段，所以它是放在第一阶段的指定曲。就没有过这关，就是不用第二段。基本上后面第二轮会有协奏曲等等的，准备了好久好久的这个考试，你可能也没有机会弹奏。那我想学校当然是有一定的用意，因为就在呃，因为我是在巴黎念书，那么用古典吉他弹奏这个夏康舞曲。这个创举呢，基本上是西班牙的吉他大师安德 d r é s s e 他在1935年做了改编，也在巴黎做了首演。所以那,那个时候他首演的效果引起了很大的震撼。据说指挥大师托斯 s 尼尼他也听过塞格维亚的演奏，他觉得这个乐器来演奏这个乐章，在很多的片段，其实它的效果几乎不亚于小提琴。对，这也是我要问的，因为
0: 像《下岗舞曲》，到时候我们会听到一个其实很简短的八小节的，啊、应该是八小节或十六小节的一个主题，啊、主题然后就不断的重复。但这个音乐为什么不会无聊？因为他们在每次重复都做了不同的变化技巧的展现，所以听的人会觉得哇，这个东西音乐累积里面所展现这个想象力，还有对技巧要求，就是让人觉得叹为观止。是，是是是可是，在小提琴，因为它是一个插弦乐器，<对>所以它更容易来维持这个音乐的张力，可是吉他是用拨弦的，对，那这个难题<是>
1: 怎么跨越呢？呃，所以基本上就有点像是我们刚才提到的，说巴赫会把同样的音乐素材透过不同配器去展现。所以我想，但这个配器的东西是可大可小，在很多人心目中，像贝多芬说过，是吉他就是一个小型的管弦乐团，指的呢，当然吉他其实是有限的六条弦，他会有这个感想。是在整体声响的感受上，尤其是细微的音色变化。那么加上拨弦乐器的特性，小提琴在演奏多声部的和弦的时候，它也一样有其限制。所以当一样的拍点落下的时候，小提琴因为演奏的原理，它没办法是准确同时,同时去发出。它有一个弧度。对对对对对。所以,所以相对来讲，或许当它要它要完成这个段落的分散和弦的段落的时候，就像老师刚才提到，我们会觉得小提琴的张力是大。但是相对来讲，它也没办法更小，所以在张力的展现上，我们讲这是一种相对性的，但是它不是一个绝对的大。所以作为拨弦乐器来说，古典吉他更可以营造出一种近乎呜咽的一种无力感、一种绝望的感觉，特别在近年来的这个文献研究当中。大家越来越确定这个乐章是巴赫写来对自己的太太过世的太太的一种缅怀，特别是太太过世的时候，他不在身边，这种绝望的感觉。但这是半开玩笑，就是我们会觉得聆听小提琴演奏的版本，会觉得似乎有一点过多了。好，但我我指的是说，用不同乐器相对来讲，小提家庭有抗议啊<笑>、哦，对对对对，这或许他们也很羡慕吉他能够用些微的力道。表现出足够的和声，所有的声部我们都能做到。<解>可是我们能够用更接近人性的方式。当你浑身无力的瘫坐在地上，当你呃举头望着苍天啊、呃，抱怨着不公平的时候，呃，你不一定是咆哮的，你不一定是 scream。啊，或是你有可能是嘴巴张开，但是发不出声音啊，喉咙是干的等等。那我觉得，呃，巴赫的作品之所以能够适合这么多不同的乐器来演奏，也值得我们去聆听，觉得是一个呃，这是一个很好的理由。对，是，
0: 我觉得把这样的乐曲声放在曲目里面，对我来讲，就听这首就值回票价，<笑>真的是
1: 是,是,是对，
0: 因为就像你刚刚讲的，它其实在里面所表达情绪，我觉得是各种各样，所以我觉得人在不同。不管你什么状况，但<对>经过这个下岗舞曲，但最后都会得到释放，是是,是，然后得到某种，如果你需要救赎就，就救赎。没错，没错，没错，没错。是，但是，但在今天这个节目里面，我们不会欣赏到这一首了<笑><笑>对。但是我们最后呢会，会<笑>大家买票、呃。对对对，其实没<笑><是>没有太多票可以买了。真<笑>的非常谢谢苏老师。<笑>嗯嗯那不过最后我们还是要来放一段，就是你所弹奏的《金丝雀》。对,对对对，舞曲，要不要介绍一下这个这一首曲子，还有你的录音上面的一个巧妙的地方？好
1: 的好的，呃，其实，在与巴赫同时期的这个拨弦乐器有很多很丰富的作品。我们现在一般想到巴洛克时期的音乐，想到的是对位，想到的是相对严谨、非常精妙的一些作曲技巧。不过呢，在伊比利半岛当时的巴洛克音乐有很多是跟所谓的世俗音乐舞曲它的结合是更深的。那所以当时的比波拉琴、鲁特琴等等。我们会听到一种截然不同的感受，所以啊、呃，为大家介绍这首《g a n a l i o s 舞曲呢，它就是有非常多丰富的扫弦、拨弦的技巧。我用的这个编曲很特别，是从目前我们当代这个欧洲很著名的一对夫妻档二重奏 Lute Duo（ 鲁特琴二重奏）他们都是用古乐器来演奏，他们把这个《g a n a l i o s 里面迁入了这个巴赫无伴奏大提琴里面一些非常著名的越剧主题，待会大家在听的过程中可能会被这个巧思呢不断的给逗笑，但是同时又会很佩服这个编曲者他们怎么能够想到把这个越剧接得这么巧妙。那但是毕竟他们是二重奏嘛，所以我这个一个人孤掌难鸣，所以我就借助了我们现代录音科技，我就用了这个搭轨录音的方式，好这个 dubbing。就自己跟自己对话，然后就让这个变成一个。啊，苏梦、呃、峰二呃双胞胎二重奏的方式来<笑><是>呃，尽可能的让这个波旋啦、啊、力度、音色的呈现啊、呃，都非常的接近一个人的方式。对，就是像这个啊、呃、左右互搏，对，这就是完美伴侣<笑>对<笑>对。对对对，所以呃，就是希望大家也会喜欢这种结合科技跟这个古典的这个一个尝试。是，不过这样的坏处就是你谈坏也
0: 没有别人可以怪，对不对？哎、呃，对对对对，对对<笑>都怪自己，都只能怪自己承担。对对<是><笑>对。对对不会，<是是 S 1> 呃、不会有这个状况。我们等一下听的录音，其实这个弹奏非常好。那今天的节目就非常谢谢苏萌萌老师，然后我们就来欣赏这一首金丝雀舞曲。同时呢，在十九号这一天，如果刚好有有这个幸运跟时间的话，我们还会欣赏到苏萌萌老师弹奏巴赫的作品。谢谢，谢谢老师，谢谢。